0: Nachdem wir in Berlin wirklich der Peer-Pressure ausgesetzt waren, warum wir denn schon wieder so lange Pause gemacht haben und wo die Folge geblieben ist, haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen. Frisch geschwebeltes Kölsch ist wieder da. Martin will zum Strand. Von daher muss ich euch jetzt ganz schnell erzählen, was denn heute eigentlich alles so passiert ist.
1: Die einwöchige Sommerpause ist rum und wir haben natürlich gefühlt wie jeder Sportpodcast äh, unsere Bundesliga-Preview an den Mann und an die Frau gebracht. Davor auch noch ein bisschen über Berlin gequatscht. Die Allianz fand es eine sehr, sehr runde Episode. Und ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß beim Zuhören. Der kommt an! 10 gehen aber Noch ein,
0: noch ein, noch yes. ein, noch ein, noch ein, noch ein, ist Weltmeister 2015.
1: Mittwoch 14.14, nee, jetzt sogar 14.15 in der Sekunde hat meine Uhr umgeschalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frisch geschwebeltes Kölsch, Folge 1 nach unserer langen Sommerpause. Die Frage ist, ob
0: wir es noch können, Bengt. Das ist eine sehr gute Frage und vor allem finde ich es sehr geil, dass wir uns nach der Sommerpause beziehungsweise zu 50% einfach aus dem Urlaub melden. So, äh, wo bist du gerade unterwegs?
1: Ich äh, check schon mal Timmendorf ab. Also quasi hat mein Berlin-Aufenthalt nochmal um ja, vier, fünf Tage verlängert, weil das ja dann naheliegend ist. Meine Family macht gerade Urlaub und ich habe dann gesagt, dann hänge ich die vier Tage noch dran und wir fahren Samstag ja. äh, wieder zusammen runter. Und äh, ja, nee, ich habe es dir ja gerade schon gesagt, wir machen heute auf keinen Fall länger als eine Stunde, weil äh, so wie das Wetter gerade hier ist, äh, würde ich es mir auch in zwei Wochen wünschen, weil es ist wirklich, also du kannst es dir nicht besser vorstellen, 27 Grad, Sonne die ganze Zeit. Es ist aber nicht diese drückende Hitze, sondern halt super entspannt, dass du dir wirklich so ein, so vier volle Strandtage gönnen kannst. Deswegen, äh, ich genieße diese vier Tage nach Berlin gerade in vollen Zügen. Und bei A, dir so? A, das klingt
0: sehr geil. <lacht> B, ähm, wie lange hast du schon am Stück auf einer Badeinsel ausgeharrt? Noch
1: nicht, oh, wirklich noch nicht lang, weil ich ja <lacht> nicht schon wieder wie letztes Jahr den Rookie-Mistake mache, nachdem ich ja da wirklich komplett zerredert mich dann durch diese vier Tage Timmendorf geschleppt habe. Deswegen, Also die Badeinsel gibt es immer noch und deswegen mhm. besteht auch noch rein theoretisch die Möglichkeit. Aber ich habe, also... Noch nicht so lange, dass man da jetzt irgendwie krank wird. Ich habe ja, gelernt okay. aus meinen Fehlern.
0: Ja, fair. fair. Ich äh, schaue mal, wie es deiner Stimme in zwei Wochen geht. Von daher, dann, dann werden wir es sehen. Äh, ja, nö, bei mir pff, alles entspannt. Also ist er ja jetzt gerade dann auch mal in Spontenzügen äh, alles ein bisschen ein bisschen entzerrter. Also nicht entspannter, aber ein bisschen entzerrter. Also ich habe jetzt tatsächlich auch mal vier Tage Zeit zwischen dem ein, einen Event und dem nächsten. So, wir kommen ja aus Berlin zurück. Und dann geht's erst am Freitag wieder weiter nach äh, Minden, nach Nettelstedt. Ähm, da ist ein Vorbereitungsturnier im Handball und da darf ich dann wieder kommentieren. Aber das ist äh, erstmal noch ein Problem für Zukunftsbank, weil äh, bis dato dann erstmal jetzt hier vor Ort zu Hause wieder ankommen. Das ist gefühlt auch erstmal wieder seit einer langen Zeit und äh, ja, alles wieder äh, sehr entspannt angehen.
1: Ja, man braucht immer so, also nach Event ist dann immer so so die ein, zwei Tage, das ist auch also ein Rookie-Mistake, den wir glaube ich, also am Anfang des Sommers habe ich den immer gemacht, dass ich mir direkt auf den Montag dann so viele Dinge vorgenommen habe, was ich dann irgendwie da erleben will und den Montag kannst du quasi noch in die Tonne kloppen, auch weil du da immer viel quasi nach dem Event irgendwie aufarbeiten musst und ja. dann ist meistens so der Dienstag ist mein erster, in Anführungszeichen, Wochenendtag, wo ich dann mal nie so viel mache und
0: dann ist dann wieder ab Mittwoch quasi, wo dann die Woche wieder nochmal weitergeht. Ja, war bei mir am Anfang des Sommers ja noch nicht drin, weil da noch Uni gekickt hat. Aber äh. ich hatte jetzt tatsächlich mal mein erstes, äh, mein erstes Bachelor-Arbeitsgespräch. Also ich muss mir da jetzt den öffentlichen Druck geben. Ich muss das jetzt auch öffentlich anzählen, weil es hat weder Mama noch Chat schon lange nicht mehr gefragt, äh, wie es denn eigentlich um meine Bachelorarbeit bestellt geht. Von daher, ich gebe euch jetzt einfach ein unfreiwilliges Update. Ich habe mich mit einer Dozentin getroffen und habe äh, ein erstes Thema eruiert. Und äh, darauf wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen. Von daher, Bachelorarbeit steht. Die große steht Frage mir ist ja, an. ist die
1: Dozentin Sandra Ettlinger?
0: Die äh, große Frage muss leider mit Nein beantwortet werden. Also. Geht einfach darum, dass äh, ich mit Sandra kaum ein Themenfeld gefunden habe, wo wo sie genug Spoho-Expertise besitzt, um mich da vernünftig zu betreuen, weil sie ist ja in der Sportpsychologie unterwegs, ich bin im Sportjournalismus unterwegs und deswegen gab es ein bisschen hin und her, aber ich glaube sinnvollerweise äh, muss ich da dann sagen, nee, ich äh, werde nicht bei Sandra schreiben, vielleicht komme ich auf sie zu wegen Zweitprüfung, wäre auch lustig, Ähm, ja, aber ich schreibe bei äh, einer anderen Dozentin bei unserem Institut und entsprechend auch in eine etwas sportjournalistischere Richtung, aber tatsächlich auch was, was äh, uns bei Spontent betreffen könnte. So wird vermutlich in die Richtung gehen, also alles gerade noch ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen, aber vermutlich wird es die Richtung sein, äh, das Rollenselbstverständnis von Sportjournalisten auch halt im Zuge von so neuen Medien und sowas. Also das äh, kann schon spannend werden.
1: Habe ich heute heute erst einen spannenden Artikel über Florian Plattenberg gelesen, der auch oh. so ein bisschen also bei dem ja viele sagen, also ich finde guter Typ der macht macht gute Arbeit, aber Ad nimmt Plattie sich manchmal Instagram nimmt sich manchmal vielleicht ein bisschen wichtiger wichtiger als es ist, also so ein so ein Müh bisschen bisschen wichtiger und das ist in dem Artikel auch durchgeklungen und das passt da dann auch so ein bisschen dazu, weil ja. viele sagen ja quasi als wenn du jetzt dann tagtäglich als also wir noch überhaupt nicht, aber als, als Fußballreporter da irgendwie mit so Prominenten und Stars arbeitest, dass man da dann irgendwie sich nicht falsch in eine Rolle rein interpretiert, weil am Ende bleibt der Journalist ja immer der Journalist und soll in keiner, keiner Weise irgendwie im, im Vordergrund stehen und das ist ja, ja bei Pletti immer so ein bisschen ja, mit einem Augenzwinkern zu genießen, der, der, mhm. der denkt, er wäre der nächste Fabrizio Romano. Er ist Deswegen der nächste Fabrizio Romano. Ist der, der Fabrizio Nein, Romano? Nein, kein, kein Kollegen
0: Shame hier, kein Kollegen Shame hier. Also äh, ich muss sagen, Florian Plettenberg, er äh, berichtet halt sehr aktiv über Bayern, also ist halt Sky Reporter für den FC Bayern und dar darüber hinaus sucht er halt gerade so ein bisschen seine neue Rolle. Ne? Also gerade jetzt so im Laufe dieses Sommers ist er dann häufiger und häufiger auch auf meiner For You Page erschienen. Ähm, ja, ja ist ja schon aber, der Best.
1: Also, er ist ja schon der Beste im deutschsprachigen Raum, was dieses Transfer, Transfer Update angeht. Ich glaube, ja, so absolut. seit diesem Sadio Manet Transfer, den er ja wirklich exklusiv als Erster hatte, ist er ja da schon, also mit, mit Abstand auch die Eins. Aber er ist ja. halt dann immer wieder dieser schmale Grad von wegen, also wie wichtig sind die Informationen, die du quasi publizierst und wie wichtig nimmst du dich dann auch selber? Harry Kane's
0: Flug hat Verspätung. <lacht> Leute, er darf erst in 20 Minuten abheben. Ich glaube, das war wirklich meine Meldung des Sommers. Ey. Ja, meine Meldung
1: ist damals, habe ich auch schon im Stream gesagt, dass wir jetzt alle als Bundesliga-Fans quasi dankbar sein sollten, dass Harry Kane sich dem FC Bayern angeschlossen hat. Und wie, also wie die Bundesliga davon profitierten, das ist ja der Wahnsinn, dass da wirklich jeder Bundesliga-Fan einmal dankbar in Richtung selberner Straße schauen sollte.
0: Ich weiß auch noch nicht, worauf ich mich mehr freue, auf das an einem äh, unschuldigen Sonntagnachmittag um 17.54 Uhr zum sechsten Mal Yabadabadu durch die Allianz Arena klingt. Und Harry Kane dem FC Heidenheim erfolgreich seinen Fünferpack eingeschenkt hat, oder dass er danach dem äh, Durchschnitts-Sky-Jochen am Interview äh, auf die Frage, wie er denn das Spiel empfunden hat, eigentlich und der Reporter absolut keine Ahnung hat, wie er damit umzugehen hat, und dann äh, einfach von sagt, Zurück ins Studio. <lacht> ich habe schon ein das Bild bei Twitter gesehen, hier vom Supercup, wo Harry Kane so
1: wutentbrannt in, in Richtung Schiedsrichter stürmt und dann so merkt so, oh, der kann gar kein Englisch. Und mein oh, Deutsch jetzt, ist wahrscheinlich so nach hier. 24 Stunden in München auch nicht so gut.
0: Ja, ja, ja. Aber er hatte in einem Interview auch schon gesagt, Service, und meinte damit nicht hier eine Restaurant-Kellnerkraft, sondern halt Servus. Ähm, ja, das ist, äh, aber es wird spannend. Also ich glaube vom Ding her schon, dass Harry Kane funktionieren kann bei den Bayern. Also er wird ja ins Konstrukt reinpassen. Harry Kane wird die Bayern nicht schlechter machen. Er ist ein, ein Stürmerkaliber vom vom Typ Robert Lewandowski. Und ja, aber die Frage ist halt, ob du da einen großen Mehrwert gegenüber äh, Mathis und äh, erik maxim chopo als stürmer äh, findest. Das wird sich dann erst in, im April zeigen, wenn es in Richtung Champions-League-Viertelfinale geht
1: ist ein hervorragender Cliffhanger für die heutige Folge, weil Bundesliga steht vor der Tür. Und natürlich kommen auch wir als Podcast raus aus der Sommerpause mit der großen Bundesliga-Preview, die aber erst gleich kommt, weil erst müssen wir noch einmal, also abarbeiten ist es das falsche Wort, weil Berlin war war überragend. Aber wir müssen natürlich kurz einmal über unser Wochenende reden. Äh, die German Beach Show ist in Berlin zu Ende gegangen. Also quasi die Tour Timmendorf kommt dann noch als großes, großes Highlight. Und oh, ich bin jetzt wieder, also natürlich so underrated und overrated, wird so häufig irgendwie in meinem Sprachgebrauch auch, oh mein... Oh. Warte, jetzt mein mein Slack-Ton ist mir ein bisschen zu laut. Ich glaube, der bimmelt euch gerade alle weg. Ich muss den einmal ausmachen. Du, also Perfekt selbst, selbst,
0: selbst im Urlaub lässt einen halt die Arbeit nicht kalt. Ne? Das ja, ist es. Das, das ist die pure Dedication also des Martins wie, wie, wie Florian Plettenberg. Das ist mein großes
1: Vorbild. Quasi nie, ja, nie abschalten. Worauf ich ja. eigentlich raus wollte, ist, dass ich fand Berlin, glaube ich, also underrated wirklich geil. Weil ich jetzt nicht erwarte, dass Berlin so abliefert. Gerade auch, weil es also sehr schleppend losging. Von, also von der Stimmung her, ne, Berlin hat ein bisschen gebraucht, um, um aufzuwachen, aber gerade der Sonntag war dann wirklich sehr, sehr besonders in meinen Augen.
0: Ja, also ich glaube, bei uns im Team ist ja auch im Vorfeld schon relativ wenig Vorfreude aufgekommen. Also warum auch immer war es ja jetzt nicht so, dass man sich dann wie München einmal so komplett hochgehypt hat und gesagt hat, jo, das wird so komplett geil und dann hatte man so ein bisschen Angst, okay, vielleicht wird es auch komplett scheiße. Ähm, weil äh, Tribüne war kleiner, wir durften keine Party machen, ähm, alles war sowieso Lautstärke technisch gedeckelt. Und dann kommst du da den Donnerstag an und siehst erstmal ein komplett volles Publikum, aber keiner macht mit. So, Ich war ja Donnerstag auch schon als Stadionsprecher dann vor Ort und normalerweise merkst du ja jetzt nach dem 7. und 8. Tourstop, okay, was funktioniert und was funktioniert gut, was funktioniert nicht in der Crowd. Und ich konnte machen, was ich wollte. Wir hatten da so drei, vier Leute, die hatten Bock. Die haben ja. dann auch äh, noch so kleine Grüppchen mitgezogen, aber das Gros hat sich das halt einfach angeguckt. Und meine persönliche Meinung ist, dass es halt daran lag, dass du auf Beach Mitte einfach eine unfassbar große Volleyballer-Community hast, die sich aber gar nicht mal zwingend für Volleyball schauen interessiert. Also Volleyball ist halt so ein Sport, jeder macht den, jeder behauptet, er würde es können, weil er halt mal einen Ball in der Hand gehabt hatte, aber jeder hat halt auch Spaß beim Zocken, aber nur weil du Spaß beim Volleyball zocken hast, heißt es ja noch lange nicht, dass du das verfolgst, was da alles vor Ort passiert oder was äh, wir da im Stream jetzt die letzten Jahre großgezogen haben, sondern äh, du siehst dann einfach, okay, ey, da passiert gerade was Krasses, da sind viele Leute, lass mal auch hin, weil es ja sowieso Free Entrance und dann ist das Stadion halt voll, aber... Also Hater würden jetzt sagen Eventfans, aber so, so will ich es gar nicht ziehen, sondern halt einfach Volleyballfreunde, die sich dann halt das erste Mal so richtig auch mit der Sportart live beschäftigt haben. So kam es dann auf jeden Fall rüber. Und Freitag hat es den Vibe dann noch ein bisschen weitergetragen, bis dann halt Samstag das zahlende Publikum gekommen ist. Und dann wusstest du ja auch, okay, die wissen jetzt alle, worauf die sich einlassen. Und das hat es dann auch schon mal wieder geschoben und für uns auch noch ein besseres Gefühl hinterlassen.
1: Aber ich fand es trotzdem, trotzdem besonders, weil ich es jetzt gar nicht so offensichtlich gesehen habe, gut, Samstag, Sonntag werden die Leute kommen, die eh für ihr Ticket gezahlt haben. Die werden dann auch irgendwie wieder Stimmung in der Butze machen. Es könnte ja schon so ein bisschen sein, ey. klar ist München dann irgendwie ein anderes Publikum wie Berlin und in München sind literweise Bier geflossen, das ist in Berlin eben nicht der Fall gewesen, also es ist ein ganz anderes Klientel, was da auch irgendwie bedient worden ist. und eigene ich war mir
0: ist auch scheiße, muss ich wirklich sagen. Natürlich, ich war mir aber ja.
1: deswegen auch gar nicht so sicher, ob wir Samstag, Sonntag diesen, diesen Festivalweit, diese Partystimmung, die eben gerade in München vorgestellt hat, ob wir die dann auch irgendwie in die Hauptstadt äh, bekommen und ey, der Sonntag wirklich, es war halt, also du musst das immer mit einem verschiedenen... Also du kannst da ja nicht den, den gleichen Maßstab wie für München nehmen, weil München war einfach viel, viel mehr Leute. Ja, ja, und Berlin klar. hat mich dann aber wirklich so vom Hocker gehauen und dann gerade diese diese Phase, die ihr wahrscheinlich, wenn ihr nicht in Berlin vor Ort wart, alle gar nicht mitbekommen habt, weil wir hatten ja diesen Stromausfall quasi vor dem Herrenfinale. 15 Minuten, die waren so besonders. Ich hatte wirklich Gänsehaut am gesamten Körper, wo Berlin dann einfach angefangen hat. Also was habt ihr gesungen? I want a that way. Die Backstreet Boys waren auf einmal da. Dann kam natürlich Robbie wieder mit seinem Angels und Sprechchöre von Nordtribüne zur Südtribüne und es war so geil, diese 15 Minuten. Und dann natürlich auch nochmal Shoutout an an, also quasi an die Sagis und an Robin und Lukas, die dann natürlich auch sofort gecheckt haben. Ja, gut, wir, wir, wir hämmern uns jetzt einfach noch so ein bisschen ein und, und geben dem Publikum so ein bisschen Show. Sind und echt nur noch auf Kohle gegangen, ey. Ja, wirklich, aber es hätte ja schon irgendwie auch cringe werden können, wenn du ja. sagst, gut, ey, du wartest jetzt auf das große Highlight, aber es war 0,0 irgendwie unangenehm, sondern ey, man hat wirklich das Beste aus dieser Zeit gemacht und im Nachhinein, wenn du dir dann das Herrenfinale danach anschaust, ey, wir haben so gezerrt aus dieser Situation, weil alle waren so maximal aufgeladen, alle waren so maximal hyped und hatten einfach eine hervorragende Zeit und der Sonntag... Ja, jetzt geht es wieder darum, welche Stadt gewinnt den Sonntag. Das ist also mir eh immer ein bisschen zu viel. Ja gut, ihr seid besser als wir und wir waren besser als ihr. Also, am, Ende, am Ende haben viele Städte am Sonntag abgeliefert und Berlin hat sich da äh, nahtlos eingereiht und deswegen, ja. ich war sehr, sehr großer Fan von dem Stop.
0: Ja, ich glaube, wir müssen äh, auch für uns noch besser werden darin, dass wir erstmal einmal kurz den Leuten erzählen, was da passiert ist, weil es gibt genug Leute, die die äh, wissen mit Beachvolleyball auch noch nichts anzufangen, ähm, dass wir halt am Samstag vorm Finale einmal einen Stromausfall hatten, weil da ein offenes Kabel rumlag. Also irgendwo ist dann noch mal der Fuchs, der nicht nur die Gans gestohlen hat, sondern halt auch den Strom vorbeigekommen und hat irgendwas angeknabbert und dann lag da ein offenes Kabel. Wir, wir mussten lange suchen, bis wir dann die, die Problemquelle gefunden haben. Aber ja, dann... Äh, haben Richie und ich da auch nochmal kurz unsere persönliche Gaudi angeschmissen und äh, mit den Leuten, das war halt auch wirklich geil, ne? also Richie hat es ganz gut beschrieben, jetzt gerade kannst du wirklich alles anstimmen, was du willst, die Leute gehen mit, so das ist jetzt Shrimps mit Reis. weil äh, du kennst bestimmt die Heulen mit Your Mother Folge, wo Barney und äh, Robin sich da gegeneinander anbetteln, wer, wer das geilere Land ist und Barney dann mit USA loslegt und die ganze Bar macht halt mit USA, USA und er dann so, ja jetzt kannst du auch hier darauf gehen, Schrimps mit Reis, Schrimms mit Reis und so war es halt wirklich, so keine Ahnung, du konntest den irgendeinen irgendein Knochen hinwerfen und äh, die haben den äh, einfach mal wahnsinnig äh, genossen, genommen und äh, multipliziert. Also das war, war herrlich, dieses Publikum in Berlin und es hat äh, sehr, sehr viel Laune gemacht, aber der Sonntag den kannst du ja auch einfach dahingehend nicht mit anderen Turnieren vergleichen, weil einfach jedes Scheißspiel über drei Sätze gegangen ist, ne? Also wir hatten nicht ein Zweisatzspiel am Sonntag dabei.
1: Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wahrscheinlich nicht, aber ich habe mich Sonntagmorgen im Stream dazu hinreißen lassen. Ich wollte mal irgendwas raushauen, ich wollte mal ein Hot-Take und bin auf die glorreiche Idee gekommen, äh, zu behaupten, wir würden heute nur ein einziges Dreisatzspiel sehen <lacht> und lag ja mal so dermaßen
0: daneben. Das ist wirklich herrlich. Also du hast Kommentatorenglück mal auf die komplett neue Schiene gefahren. So, Es ging ja in den Frauenhalbfinals los, Leo und Lea äh, mit 2-1 über Steffi und Tabea gefahren. Wo ich mich auch schon sehr gewundert habe, wie das sein kann. Aber ja, dann ging es halt noch weiter mit äh, Isa Schneider, die zusammen mit ihrer österreichischen Partnerin Kati Holzer gespielt hat. 2-1 gegen äh, Belen Schulz gewonnen. Äh, Huster Reinhardt, Philipp Huster und Jonas Reinhardt mussten sich dann 2-1 im äh, Halbfinale geschlagen geben bei den Männern. Fretschner Sova konnten das Ding halt auch noch rumreißen, haben den ersten Satz gegen Perusit Schweiner verloren. Und im Finale hat sich dann halt genauso eingereiht. Ne? Also Lea und Leo unterliegen dann nach gewonnenem ersten Satz. Und im zweiten Satz mit 26 zu 24, äh, im, im dritten dann gegen Holzer Schneider. Und bei den Männern, die haben halt ihre ganz eigene Geschichte geschrieben, ne weil auch da, erster Satz ging knapp in Richtung der Sagis, zweiter dann 30 zu 28 für Pretschna Sova. In der Zwischenzeit steht neben mir auf den Tribünen auch schon 17 Tode gestorben, um äh, dann im letzten Satz nochmal einmal den Gottmodus anzusch anzuschmeißen und sich dann auch verdient zum letzten Torsieger zu, zu kühlen.
1: Sportlich war der Sonntag äh, der perfekte Aufsch also Abschluss auf ein, auf ein sehr, sehr rundes Tourjahr und nicht nur sportlich, sondern auch Storyline-technisch. Also natürlich, hier sind immer Dreisatzspiele gewesen und wir hatten, glaube ich, vor jedem Spiel dann immer wieder so ein bisschen den Gag gezündet, ja, besser kann es jetzt ja nicht werden und das hat sich aufgestaut und aufgestaut und aufgestaut und dann auch immer mit so, also diesen, diesen kleinen Geschichten, die halt immer in so einem Spiel passieren, ne? dass Lukas Fretschner einfach zweimal wirklich goated ist von der Aufschlaglinie und sowohl das ja. Halbfinale als auch das Finale dann einfach maximal beeinflusst. Dann haben wir im Frauenfinale steht es zwischenzeitlich 10 zu 0 im Tiebreak, so. Mhm. Das hatte ich auch noch nie und wir haben jetzt wirklich schon eine ganze Weile Beachvolleyball jetzt irgendwie übertragen und gerade auch die Halbfinale als bei den Herren. So, du guckst ja fast auf das Sargstädter-Matchup gegen Huster, Huster-Reinhardt und sagst, ja, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen bei den Herren das, was am, was am ehesten abfällt und allein das war ein geisterkrankes Spiel und von den Tschechen muss ich gar nicht erst anfangen zu reden. Die haben dieses Turnier so unfassbar bereichert und dass dann Fretschner so auch noch schaffen, genau in diesem Spiel ihre Peak-Performance auf den Platz zu bringen und da einfach dagegen zu halten und da hattest du ja dann auch das erste Mal so also richtig dieses Gefühl, es spielt Deutschland gegen ein anderes Land. Was ich dann auch 0,0 schlimm finde weil natürlich ja. war dann Berlin zu 99,9% auf der Seite von Lukas und Robin und du hast wirklich gehört, so wenn die einen Punkt gemacht haben, dann ist dieses Stadion auseinandergeflogen und wenn die Tschechen einen Punkt gemacht haben, dann halt nicht. Aber das gehört ja. dann auch dazu. Und ich glaube, die Tschechen fanden das auch 0,0 schlimm, die haben die Zeit da in Berlin auch extrem appreciated und insgesamt war es einfach nur wirklich äh, maximal geil und äh, ich hätte mir, glaube ich, keinen besseren Tourabschluss für dieses Jahr wünschen können.
0: Ja, absolut und keine Ahnung. Also gerade das mit dem, du hast gemerkt, wie dieses Publikum halt hinter Pretzschner hinter Sofa gestanden hat. So, dann gab es einen Matchball und meistens, irgendwann fängt dann ja irgendjemand mal an, zu, die, die Ballberührung mitzuzählen. Eins, zwei Uts ist es dann meistens. Und. Das, den, den ganzen Tag über hat das so mediocre funktioniert, aber dann schreit einer eins und das ganze Publikum geht mit zwei und dann Killblock auf der anderen Seite. Ja, scheiße, doch wieder Ja, Aber dann kriegst abgelehnt. du auch mal,
1: also dann kriegst du dieses Stadion auch mal kurz für diese zwei drei Sekunden ruhig und das finde ich ja. auch so geil, ne? Ja, Wenn das du dann ist diese ja eine für, Situation für hast, eine wo du dann mal so ein ja, einfach so einen, so einen Silencer auch mal zu haben. Ja. Und ich fand auch geil, ne, Wir haben wieder den geilen Asi Benny Sargstetter, der sich so seine kleine, also seine kleine Hate-Bubble da im Publikum abgeholt hat, wo er dann auch das, glaube ich, Halbfinale gewinnt und der hier erstmal den Silencer in deren Runde macht. Also ich fand Berlin, äh, also schwach
0: angefangen von der Stimmung, aber hinten raus dann wirklich maximal abgeliefert. Ja, keine Ahnung, so, also, gerade wenn wir jetzt auch über die Tschechen geredet haben mit Perosic-Weiner, alle Wildcards oder alle Gäste nenne ich es mal, weil eine äh, Katja ne Holzer hat ja jetzt keine Wildcard bekommen, aber die war ja jetzt trotzdem mit dabei mit Isa Schneider zusammen. Ähm, die haben alles Am so Ende hat sie,
1: glaube ich, schon eine Wildcard bekommen. Echt, war das also, dann eine Wildcard?
0: Die dann also ich meine, Echt, die Isa also Schneider wird doch genug Punkte haben, dass sie auch äh, sich alleine. Ja, ja aber du brauchst Cathy trotzdem Holzer. eine Wildcard. Also am ja, okay. Ende
1: ist es trotzdem trotzdem eine Wildcard, aber ist ja auch egal.
0: Ja, ja, ja. Aber also alle, alle die als, als Gäste oder als Wildcard mit dabei waren, die haben halt einfach das, also den, den ganzen Toursommer Sommer unfassbar viel geiler gemacht. So Du hattest den, den Lion King in München dabei, du hattest Popov -Pop Resneck in Düsseldorf dabei, die dann äh, am Ende von, von kühlborn Study zerscholten wurden, weil also absolut keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Ähm, Wer hatten wir noch mit am Start? Also Da waren ja noch wir einige. Die Ösis, wir hatten die Ösis ja.
1: mit, mit Emma Korawanna, wir hatten Katja Holzer als österreichische Dame, die Einzige, die am Ende als Wildcard auch das Turnier gewinnt.
0: Ja, ja, absolut. Das ist richtig und äh, dann hatten wir ja zwischendrin auch noch äh, Emma Piersma, die zusammen mit Sandra Ettlinger gespielt hat, auch äh, da viel Spaß gemacht das Buch. Van der Vanderfeld in Bremen, stimmt, auch ein absolutes,
1: also ein absolutes Top-Team auf der World Tour. Ja
0: ja, 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 total. Von daher, also die German Beach Tour geht mit einem Knall zu Ende, weil in Berlin nochmal heftig viel passiert ist und es heftig geil war. Und dann halt ein, ein österreichisches Interimsteam nenne ich es mal, also äh, Isa Schneider als Deutsche und dann Kati Holzer aus Österreich, die halt auch wirklich lange gebraucht hat, um überhaupt in dieses Turnier reinzukommen. Ne? So, am Anfang hat es dann so ausgesehen, okay, hm, ja, weiß ich jetzt nicht, ob es das ist und äh, dann war es glaube ich im, im Halbfinale Satz Nummer zwei, wo sich cassie Holzer glaube ich mit acht Killblocks einmal reingesteigert hatte dieses Turnier und man danach halt auch gesehen hat, okay, yo, die, die Frau kann krass Beachvolleyball spielen und die braucht halt einfach nur ihre Momente, um sich äh, auch an den deutschen Beachvolleyball, an die deutsche Tour zu gewöhnen, weil am Ende, wenn du international spielst, es ist halt einfach ein anderer Beachvolleyball, der gespielt wird. Es ist ja jetzt nicht, äh, gar nicht mal von besser oder schlechter zu reden, aber es ist halt einfach grundlegend anders, was du, was du in Deutschland siehst und was du international also siehst, Von daher hat sie da ihre Eingewöhnungszeit gebraucht, aber am Ende ist auch total verdient, dieses Turnier zu gewinnen und rundet für mich dann auch die Geschichte der, der internationalen Gäste auf der Tour dieses Jahr ab.
1: Ja, und also es gab ja im Vorhinein auch immer mal wieder ein, zwei Stimmen, die gesagt haben, äh, ach, und dann jetzt auch noch eine Wildcard, dann bleiben ja irgendwie nur noch wenig Plätze für, für deutsche Athleten über, aber ich glaube, jetzt nach dem Toursommer hast du da äh, den ganzen Hatern gute Argumente geliefert, warum das also auch 2024 gerne wieder mit solchen Wildcards weitergehen soll, weil, also, wann passiert es das denn, ne? dass so Andre Perusic und, und David Schweiner und die sind für mich, wenn sie top fit sind, dann sind die für mich ein Top-5 World-Tour-Team und ich bin gespannt, wo es noch hingeht. Also, das wird sich ja auch irgendwie auf der World-Tour rumsprechen und die werden da ja gute Raps gesammelt haben. Das ist ja, ja für dich jetzt, also für die jetzt auch nicht irgendwie nur so ein Einladungsturnier, sondern da sind ja schon gute Raps, ne? weil, wenn Fretschner so war, ihr Peak-Niveau spielen, dann sind die eklig zu bespielen und äh, ey, vielleicht, das ist jetzt wieder Großdenken und Wunsch denken, aber würde ich das natürlich feiern, wenn vielleicht dann 2024 oder 25 mal äh, die Schweden vorbeischauen oder die Norweger vorbeischauen und Tommy hat das ja oder Dirk und, und Alex erzählen das ja immer, ne? also es gibt halt auch gute Szenarien. Die machen dann irgendwie eine Woche Trainingslager mit, mit Tommy, Clemens und Nils und dann nehmen sie so ein, so ein Turnier irgendwie zum Abschluss noch mit. Das macht ja, ja auch immer für die Teams Sinn. Und, und gleich ist ja auch natürlich auf der weiblichen Seite. Deswegen, ich glaube, dass die German beach da schon einen sehr, sehr guten Weg eingeschlagen hat und äh, ja, das, das also Ja sollte uns eigentlich nur in, in jeglichen Wegen dahingehend bestärken.
0: Ich muss aber sagen, der Einzige, der auf der Tour dann doch enttäuscht hat und da werde ich jetzt äh, im ersten Moment wahrscheinlich viel unverständliche Blicke holen, ist, ähm Alexander Samoilovs, weil er hat genau eine Wette zerstört und äh, ich glaube, die können wir ja inzwischen mal aufklären, also das ist ja noch nicht passiert. Wir hatten in München 1 eine sehr, sehr lustige Rückfahrt zusammen, äh, zusammen mit Richie saßen wir da im Zug und dann äh, gab es zwischen euch beiden den Wetteinsatz. Nächste Woche, wenn der Lion King dann da ist, der kommt safe ins Finale, hast, hat Richie, glaube ich, gesagt. Und du hast gesagt, nee, nee, der wird nicht mal mehr am Sonntag spielen. So, Der, der kann Tour nicht oder der kennt Tour nicht. Weiß, kannst du ja gleich mal erklären, was das da ist. Mir, das, sind,
1: das sind falsche Worte, die mir in deinem Mund gelingt werden. Ich habe gesagt, <lacht> ich glaube nicht, dass das mit Robin auf Anhieb so klappt und dass die dann am Sonntag noch spielen. Das waren, mhm. also sie sind ja beides hot gewesen. Ich wollte ja. irgendeinen hot ja, daneben ja. setzen, weil wenn ich jetzt sage, der kommt ins Halbfinale, dann ist das wahrscheinlich so der Tag, der am ehesten eintrifft. Und so ist es ja dann auch am Ende gekommen. Ja. Aber ja, die Wette, die Wette ist am Ende für uns beide nicht aufgegangen, weil Richie den Tag hatte. Er spielt Finale. Ja. Äh, ich, ich sage, er spielt nicht mehr am Sonntag. Und der Wetteinsatz wäre echt gut gewesen, weil, also, ja. Ritchie hätte dann, wir hatten beide quasi, quasi Hoodies dabei und hatten dann so überlegt, ja, was machen wir denn? Und München war ja wirklich auch warm von den Temperaturen. Und dann haben wir gesagt: Jo, gut, wenn Ritchie die Wette verliert und die tatsächlich am Sonntag nicht mehr mit dabei sind, dann muss er ein gesamtes Spiel quasi im Hoodie kommentieren, aber nicht nur im Hoodie, sondern er muss den Hoodie halt falsch rum anhaben. Und ich hatte ihn halt interviewen müssen. Und natürlich dann auch noch nach dem Einzug, also wenn er das Halbfinale gewonnen hätte, Alexander Smolovs mit, mit Robin Sova, dann hätte ich ihn interviewen müssen in einem Hoodie bei 35 Grad und ich habe diesen Hoodie falsch rum an. Und Alexander Smolovs ein absoluter Weltstar, steht dann vor mir und fragt sich, ja gut, wo bin ich, wo bin ich hier gelandet? Deswegen vielleicht am Ende auch gar nicht so
0: schlecht, dass das alles nicht passiert ist. Who is this interview guy and why is he so goated? And why does he wear his hoodie the other way around? I don't want his kapuze in my schnauze.
1: Ja, ja, das wäre das wär tatsächlich ein guter Moment gewesen.
0: Ja, definitiv. Aber äh, das war das einzige Mal, dass dann tatsächlich... Äh die, äh, die Gäste, die internationalen Gäste auf der Tour nicht performt haben, aber naja nichtsdestotrotz äh, hat der Mann ja einen, einen, äh, ein gutes Turnier gespielt, hat Robin auch ein bisschen was beigebracht so wie man mit dem Publikum interagiert also da war Robin ja vorher Boah, erst bin, so ein bisschen da muss Robin trotzdem noch mehr, gehört. Robin,
1: ich glaube das kam gestern auch im Magazin durch, Robin das ist wirklich der Thomas Müller der deutschen Tour, wenn sich Robin freut dann ist das immer hier so, ich strecke meinen Arm nach oben aus und also da ist auf jeden Fall noch, noch Platz für Improvement.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz hat er ja überhaupt mal angefangen, sich dem Publikum zuzuwenden und äh, überhaupt mit, mit anderen Menschen zu interagieren und war dann vorher eher mal so von seinem äh, seinem Introvert-Partner Lukas Pretschner dann auch äh, beeinflusst, dann vielleicht mal eher mit sich beschäftigt zu sein, Hater würden sagen, vielleicht auch mal mit dem Gegner, ähm. Aber, ja, da hast du dann halt manchmal auch wirklich gemerkt, dass, dass Robin sich dann auch mal in die Masse umgedreht hat und dann einmal, hey, die ganzen Leute mitge mitgenommen hat und alle abgeholt hat und das lieben die, die Jungs und Mädels auf den Tribünen ja auch, also das merkst du ja auch sofort, dass du da als Zuschauer dann mal abgeholt wirst und, ja, dass äh, sich Robin da auch durchaus ein paar Freunde gemacht hat, jetzt das Wochenende, ähm noch ein mehr, weil äh, er war dann auch noch mit mir am Montagabend feiern, beziehungsweise Montagmorgen, Sonntagnacht auf Montagmorgen. Das war auch sehr gut. Da äh, waren wir mit Chenoa zusammen im, im Techno-Club in Berlin und haben eine, eine grandiose Zeit erlebt. Ähm, der, der Abend endete damit, dass wir um 8 Uhr morgens an der an Spree einen Döner gegessen haben. Und äh, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich glaube, das, das
1: beendet dieses bei segment hervorragend. Der Döner ja. der Döner um 8 mit Chenoa, Bangt und Robin.
0: Ja, war ein guter Döner.
1: Glaube ich dir. In Berlin kann man sowieso... Boah, ich es nicht einmal geschafft, in Berlin Döner zu essen. Obwohl oh, das ja, ja
0: quasi die Hauptstadt der Döner ist. Ja, und da muss ich auch sagen, das ist mir tatsächlich auch wieder aufgefallen, weil du kannst zu jedem random Scheiß-Döner in irgendeiner Berlin kann Döner geben. Und das ist halt einfach ein 10 von 10 Döner. So, du musst nicht googeln, wo guter Döner in Berlin, sondern du googelst Döner oder du googelst D und er zeigt dir sowieso schon direkt die besten Döner an. Ähm, ja. Das ist halt wirklich so, wir, wir, wir haben gedacht, okay, was machen wir jetzt? Ja, Berlin muss Döner sein, guck mal, da ist einer, mal gucken, was der kann. Und es war so ein heftig guter Döner, ne? Also wirklich, das Fleisch bis zur Perfektion durchgebraten, das Gemüse so frisch, wie es nur irgendwie sein konnte, knackiger Salat, geile Soßen, herrliches Brot. Ich habe in meinem Leben noch nicht so einen guten Döner gegessen. Und ich esse viel Döner, was soll die Scheiße?
1: Wow, womit steht und fällt für dich der Döner, wenn du sagst, also natürlich mal, also was ist so dein, dein, deine Hot-Take-Zutat, also was
0: du sagst, wenn das gut ist, dann ist es ein guter Döner? Das Brot. Gut, Weil, also einzig einzig richtige Antwort. Ja, weil ein gutes Brot, da merkst du halt einfach schon einen heftigen Unterschied, ob es irgendein flatter Fladenbrot ist oder ob Self. es äh, dann sofort, wenn du reinbeißt, an allen Seiten aufplatzt und du dann durchgesifftes Papier hast, was sich dann am besten noch mit deinem Rotkohl vermischt und du absolut keine Ahnung hast, was ist jetzt noch Papier, was ist jetzt noch Rotkohl. Das merkst du dann erst am nächsten Tag, wenn du dann doch ein bisschen Papier mitgenommen hast. Und ein, guter, ein gutes Dönerbrot, das macht halt einfach so wahnsinnig viel aus. Und das haben halt auch so viele Burgerläden nicht verstanden. ne Mit einem guten Burgerbrot... Kriegst du einen 3 von 10 Burger auf einen 7 von 10 Burger? weil ist der dann die Grundlage, halt einfach, Mann. Ja, safe. Und wenn, wenn das Brot crispy ist, das ist ja das Erste, womit dein Mund in Berührung kommt. Und das ist halt maximal dämlich, wenn du dann einfach auf nur irgendein so McDonalds-Luffy-Scheißbrot gehst, anstatt dass du dir mal, mal Mühe gibst und ein ordentliches Brot um deinen Burger packst. Und genauso sieht es beim Döner aus. Aber das haben die in Berlin halt verstanden. Sind wir einer Meinung? Mal gucken, mal gucken, wie viele
1: Meinungsverschiedenheiten wir jetzt gleich haben. Und Zeit rennt schon wir. wir haben eine halbe Stunde Zeit und ich weiß, wahrscheinlich sind wir die Bundesliga-Preview Nummer 37, die ihr jetzt abbekommt. Aber das ist jetzt wirklich die richtige Preview, weil gerade ja. wir beiden haben uns über die letzten Wochen und Monate wirklich eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet, weil unsere Tipps sehr, sehr häufig richtig rausgehen. Das Deswegen, äh, und vor allem für Bengt ist es quasi schon so ein bisschen die, also die zweite Preview. Du hast ja quasi mit deinem Fußball-Podcast schon mal so deinen ersten deinen ersten Take zur Bundesliga-Saison 23-24 abgegeben geben. Ich habe mich gestern Abend wirklich mal ein bisschen hingesetzt und äh, mir zumindest ein, zwei Teams angeschaut und ja. äh, ich freue mich da jetzt mit dir ein bisschen in die neue Bundesliga-Saison einzutauchen.
0: Ich bin auch sehr gespannt, weil also es ist natürlich wieder wahnsinnig viel passiert auf dem, auf dem Transfermarkt über den, über den ganzen Sommer hinweg. Vieles, was ich nicht so ganz verstehe, vieles, was mutig ist und äh, von daher vielleicht ist es bei dir am einfachsten anzufangen, dich mal zu fragen, was denn eigentlich Daniel Stuttgarter so machen. Oh, das ist also... Ich wollte eigentlich ich Stuttgart auf, quasi. Ich bin gerade auf äh, transfermarkt.de und die erste Nachricht, die mir angezeigt wird: Stuttgart Sosa Thema bei Al Hilal. Lieben Glückwunsch. Wir, lieben wir, lieben wir, lieben wir. Ich wollte eigentlich Stuttgart
1: fast so ein bisschen rauslassen aus der Episode, weil ich selber nicht weiß, was ich, was ich mit der Mannschaft anfangen soll. Und ich finde es auch spannend, weil wenn du dir mal so die ganzen unterschiedlichen Previews anguckst. Dann kriegst du bei Stuttgart, glaube ich, von Platz, also von Platz 6 bis Platz 17 ist alles mit dabei. Ja. Es gibt diese kompletten Träumer, die sagen, ja gut, jetzt nach dem Jahr, da wird alles besser und sie kriegen den Kader irgendwie zusammengehalten und haben ja sich an ein, zwei Stellen auch wirklich gut verstärkt. Das muss jetzt für Europa reichen und da bist du ja gerade äh, im Süden immer sehr, sehr schnell dabei, auch mal groß zu denken. Gibt ja. aber auch viele, die sagen, ja gut, der Kader war jetzt 22, 23 nicht gut genug. Das sind relativ dieselben Leute geblieben. Dann wird er da jetzt auch 23, 24 nicht gut genug sein. Ich sag's ja schon immer. Ich würde super viel geben für einfach mal eine langweilige Saison. Wir laufen auf Platz 12 irgendwie ein, sind am 30. Spieltag gerettet und dann mache ich da... Also würde ich dir jetzt sofort unterschreiben. Und ich denke auch, dass es darauf, darauf rauslaufen sollte. Ich glaube, wir sind zu gut, um mit den, mit den ganz, ganz unteren Plätzen was zu tun zu haben. Aber wir
0: sind auch viel zu schlecht, als irgendwie in Richtung
1: obere Tabellenhälfte zu luschen.
0: Ich glaube, das Mittelfeld wird sich dieses Jahr relativ schnell rauskristallisieren und da wird nichts mehr passieren. Also... Da kannst du einiges an Mannschaften rein reinrechnen und da sehe ich auf jeden Fall einen VfB Stuttgart. Da sehe ich zu 100% den ersten FC Köln. Da sehe ich, äh, boah, wen haben wir denn noch? Wolfsburg. Wolfsburg wird sich da auch einordnen, wobei die dann vielleicht noch mal oben anklopfen können. Werder Bremen wird eine wahnsinnig langweilige Saison spielen und nach unten rundet dieses 5er, 6er Pack dann wahrscheinlich der, der, der FC Augsburg ab, die dann irgendwann relativ spät sich wieder rauskristallisieren werden, aber die es dann auch packen werden. Also... Ich glaube, das ist dann halt tatsächlich so ein Pakt, das wirst du im Mittelfeld finden und... Da wird einfach nichts gehen. So, Christian Streich wird sich da im Vorfeld der Saison auch mal dazu rechnen und äh, sagen, ja, ich möchte nichts mit Champions League zu tun haben. Ich möchte einfach möglichst schnell die 40 Punkte haben und dann gucken wir weiter. Seit wann aber, ist Christian Streich denn so einmal ein schwitzer gewesen? Digga, ich kann keine Akzente nachmachen, Mann. Lass <lacht> das ist wirklich bodenlos gerade. Ja, aber es geht doch einfach ich um um ein bisschen haben. <lacht> ja, es geht mir doch einfach nur um den, den, den Kern der Aussage, dass Freiburg sich wieder als Miss Understatement performen wird. Und, oder entpuppen wird und ja, die werden relativ schnell ihre 40 Punkte haben und Freiburg greift wieder Europa an aber also, ich glaube, bei den 4, 5, 6 Mannschaften, die ich gerade genannt habe willst du mir bei keiner widersprechen, oder? Doch,
1: oh. ich, ich fange jetzt an, dir zu übersprechen weil ich habe es zumindest gestern mir mal so ein bisschen eingeteilt ich habe natürlich einmal einen Meisterpick gemacht dann habe ich internationale Picks gemacht dann Abstiegspicks und dann habe ich positive und negative Überraschungen und mhm. zumindest ein Team, das du gerade genannt hast, ist bei mir äh, in Kategorie negative Überraschung. Ich glaube, dass Bremen unfassbar lange zittern wird.
0: Echt? Boah. Ja.
1: Also, und das jetzt nicht nur, weil sie in der ersten Runde im Pokal rausgeflogen sind.
0: Ja, das Ding ist, das Fiese ist halt immer, dass es äh, wir jetzt am Samstag schon den ersten Bundesligaspieltag haben und quasi zweimal Bundesliga spielen, bevor der Transfermarkt überhaupt schließt. Und dadurch ist es halt auch unfassbar schwierig, Sachen vorherzusagen gar nicht mal, weil ich Bremen zutraue, dass sie noch einen großen Kuh landen werden, aber weil es halt immer noch so ein bisschen drüber steht, okay, bleiben die beiden hässlichen Vögel, bleiben Duxch und Vöhlkrug äh, Werder Bremen erhalten oder nicht, weil das kann unfassbar schnell gehen, so als Duxch zu Bremen gewechselt ist, das war gefühlt drei Stunden vor Transferschluss, als äh, er dann von 96 weggekauft wurde und wenn von denen einer rausgerissen wird, dann stimme ich dir zu, sollte dieses Konstrukt Werder Bremen so bleiben, wie es jetzt gerade ist, dann mache ich mir da absolut keine Sorgen und das wird eine super langweilige Saison für Bremen.
1: Ich habe ein bisschen Zahlen gescoutet und Bremen hat sich dank einer hervorragenden Hinrunde so ein bisschen, also einfach auch schon früh gerettet, aber die Rückrunde war wirklich schlecht, sie spielen mit Abstand die schlechteste Rückrunde, glaube ich, mit 15 Punkten dann insgesamt in, aus 21 Spielen mhm. und dieser, Abwehrtrend, dieser Abwärtstrend geht schon eine ganze, ganze Weile und ist jetzt nicht so, dass Bremen die letzten, letzten Spieltage da dann auch wirklich immer, also natürlich, die sind wahrscheinlich nicht mehr mit hundertprozentiger Intensität da reingegangen, weil sie eben auch sehr, sehr früh schon gerettet waren, aber... Also diese, diese Saison 22 23 täuscht für mich ein bisschen über eigentlich eine schwache Bremer Leistung in den letzten Monaten hinweg. Und das hört man auch viel viel aus dem Umfeld, dass die da auch äh, sehr, sehr kräftig auf die Bremse drücken. Und dann bin ich natürlich wieder der Erste, der sagt, das schwierige zweite Jahr, damit mhm. möchtest du überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Aber das schwierige zweite Bremer Jahr könnte, könnte real werden. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen und sagen, Bremen wird am Ende
0: absteigen. Und ich glaube bloß, dass Bremen äh, eine deutlich unrundere Saison spielen wird. Ja, aber ich meine für mich zählt Bremen nicht zu den den klassischen Bundesliga Aufsteigern. Bremen war davor jahrelang eine etablierte Bundesliga Truppe und äh, ja, aber ist Schalke der klassische
1: Bundesliga Aufsteiger und Schalke hat auch also quasi also das eine Jahr gemacht und sind wieder sind wieder ja, runtergegangen. Es gibt nicht mehr diesen klassischen Bundesliga Aufsteiger wie Nürnberg oder so. Ja, das sind Das passiert doch, ja nicht mehr. Die gibt
0: es schon, also es ist schon anderes, äh, ein anderes Stück Brot und auch äh, bei Bremen und Schalke ist es eine andere Voraussetzung. Einfach weil Schalke in dieser Zeit durch wahnsinnig viel Scheiße gegangen ist. So diese ganze Tönnies-Affäre, die zu äh, zustatten waren, als es da auf und ab ging. Dieses ganze ähm, Gazprom-Gefasel, der Trainer rausschmiss, als es dann mal einmal kurz auf Platz 4 ging. Das hat Unruhe in diesen Verein reingebracht, den du bei Bremen nicht hattest. So Da hattest du dann einmal die Posse um die um den, den Impfstatus von Markus anfangen und danach lief es ja eigentlich stetig bergauf und wir haben ja gerade kurz drüber geredet, dass die beiden hässlichen Vögel da einen Unterschied machen können und gerade diese Phase, wo es für Bremen nicht lief, war die Phase, wo Niklas Füllkrug verletzt war, wo äh, gegen Ende der Saison er dann noch um seine Torjägerkanone bangen musste, weil er halt ab Spieltag 27 nicht mehr genetzt hat, weil er dann erstmal fünf Spieltage raus war und darauf kommt es halt auch wieder viel an. Aber wenn der jetzt wieder fit ist, wenn der Bremen erhalten bleibt, dann sehe ich absolut keine Gefahr, dass Bremen unten reinrutscht.
1: Wenn wir schon bei unten sind, dann können wir können wir einmal weitermachen. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir zwei deutliche Abstiegskandidaten haben.
0: Ja, und dass sie auch relativ schnell absteigen werden, ohne viel viel Land zu sehen. Also die beiden Teams, die hochgekommen sind, gehen gnadenlos wieder runter, Heidenheim noch gnadenloser als Darmstadt, aber da wird eine Lücke in Richtung Relegation knapp Okay, dann sind wir immerhin da
1: nicht, da nicht einer Meinung. Ich glaube, dass Heidenheim sein Ding machen wird, ich glaube, dass Heidenheim auch irgendwie auf eine spezielle Art und Weise echt lange mit drin sein wird, also mhm. in der Verlosung. Ich glaube, Heidenheim ist das, also gut, da bin ich jetzt vielleicht wieder Fußballromantiker, aber dieses Stadion, ich war schon schon ein, zwei Mal da, 15.000, hat wieder seinen ganz, ganz eigenen Flair, ist eine super kleine Nussschale, da ja. werden viele, viele Bundesligisten, große Bundesligisten, glaube ich, Schwierigkeiten haben. Deswegen, ich glaube, Heidenheim wird sich lange irgendwie da, also im, im unteren Segment aufhalten. Es, wird, ja, es, ist, also es ist ein langweiliger Pick, ich glaube nicht, dass es am Ende reichen wird. Ja. Und bei Darmstadt sehe
0: ich wirklich, also ich habe auch Darmstadt jetzt wieder den Pokal geguckt, das könnte, das könnte tough werden. Aber glaubst du, glaubst du Heidenheim kriegt dann tatsächlich schon so eine Züge wie Lutentown in der Premier League? So wie viele vielleicht, mal, man. Ja. Also wirklich vielleicht. <lacht> ja Also für alle, die es nicht wissen, Lutentown auch äh, Premier League Aufsteiger. Ich glaube, das erste Mal Premier League, aber da gefährliches Halbwissen. Ähm, und die haben halt wirklich so ein Stadion inmitten eines Wohngebiets und auch die Fassade sieht halt aus wie jedes Haus da in der Nähe und gefühlt musst du irgendwie in einen Keller reinsteigen, um da überhaupt erstmal zu sehen, wo dieses Stadion ist und so ein bisschen Vibes gibt eine Heidenheim halt auch. So, irgendein Darmstadt-Verantwortlicher hat, äh, den, hat den Vergleich getroffen, dass sie ja in ihrem ersten Bundesliga-Jahr einmal komplett, komplett durchgereicht wurden. So, er hat, glaube ich, irgendwas in die Richtung gesagt. Ja, die anderen waren halt Tour-de-France-Fahrer und wir sind mit dem Dreirad hinterhergefahren. Diesmal haben wir zumindest mal ein, ein stadttaugliches Fahrrad oder irgendwas in die Richtung. Ich sehe die beiden als nicht konkurrenzfähig, so bei allem Respekt und dafür muss ich mir noch nicht mal zwingend deren, deren ganzen Kader angucken also oder die, die Transferbewegung, weil da wird es wieder natürlich Abgänge gegeben haben, da wird es äh, niederklassige Zugänge gegeben haben, aber am Ende des Tages äh, glaube ich an keine der beiden Mannschaften.
1: Was glaubst, du, was glaubst du, passiert mit Bochum? Habe ich mir in Berlin schon wieder zwei dumme Kommentare anhören müssen, weil, weil ich äh, felsenfest davon überzeugt bin, dass es Bochum noch schwieriger haben wird. Ja. einfach, also, ich kann es mir nicht vorstellen. Die haben das jetzt, die haben es sehr, sehr gut gemacht. Ne? Ich habe auch letzte Saison immer wieder betont, äh, dass Bochum sich da quasi... Immer so ein bisschen durchwurschtelt, aber dann gerade die wichtigen Spiele, ey, zu Hause gegen, gegen Leverkusen am letzten Spieltag zu bestehen, gegen auch Dortmund. dieses Spiel gegen Dortmund, was ja. natürlich, ey, viel mit, mit einer Schiedsrichterentscheidung einherging, aber auch da einfach zu bestehen, die sind super eklig zu spielen, auch wieder, weil sie dieses kleine Stadion haben und einfach zu Hause wirklich eine Macht sein können.
0: Ich glaube trotzdem, dass es diese Saison für Bochum, oh, wirklich,
1: also wirklich zittrig
0: wird. Ja, Bochum ist auch mein drittes Team da im Bunde, also Bochum geht in die Relegation rein und das ist die große Chance des Hamburger Sportvereins, es dann endlich über die Relegation mal zu packen, weil ich glaube auch, Bochum wird eine sehr kräftezehrende Saison erleben und am Ende des Tages wird es nicht reichen. Also das sind für mich die drei designierten Absteiger. Das sind sehr gute Nachrichten für die, ähm, ja, für die Augsburgs und Mainz dieser Liga, die natürlich auch wieder in den erweiterten Dunstkreis der Absteiger gezählt werden, auch wenn Mainz letztes Jahr ja eigentlich nochmal kurz an Europa ge gekratzt hat Richtung Ende der Saison. Ähm, ja, dieses Jahr geht es, glaube ich, für mich nicht an diesen drei Mannschaften vorbei.
1: Ich habe bei mir noch zwei Vereine mit einem Achtung, also mit einem Ausrufezeichen versehen. Du hast Köln einmal vorhin schon schon genannt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Köln irgendwie groß, groß Probleme bekommt. Ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt. Die haben mit mit Skiri und mit Hector zwei wirklich, also kranke Leistungsträger einfach verloren und die jetzt auf dem Transfermarkt nicht wirklich eins zu eins ersetzen können. Also kannst du auch nicht eins zu eins ersetzen. Und auch gerade die letzten letzten Spiele hinten raus, Köln. Aber dann sind wir immer wieder beim Thema, ja wie viel Intensität gibst du in den letzten Spielen, wenn es wirklich nicht mehr um 100 geht. Ich sag bloß, ich glaube, Köln, also ein kleines Auge drauf haben, wie, wie, wie die so reinkommen. Und da bin ich super gespannt auf Gladbach, Mann. Gladbach hat auch quasi also vier, fünf Leistungsträger Ich Du erstmal
0: noch was zu Köln sagen, Mann.
1: Du darfst, du darfst gerne
0: noch kurz was zu Köln sagen. Ja, also ich bin tatsächlich positiv angetan vom, vom FC, was sie diese Saison auf dem Transfermarkt gemacht haben, weil... Grundsätzlich äh, war es ja letzte Saison dieses große Thema, okay, gibt es jetzt diese Transfersperre, da gab es einen Transfer von einem U16-Jährigen, glaube ich, und da hat die UEFA dann mal drauf geguckt und gesagt, nein, nein, das müssen wir beschützen, wenn Chelsea jetzt innerhalb von wirklich etwas mehr als 365 Tagen über eine Milliarde US-Dollar ausgibt, dann ist das okay, aber bei, bei dem FC, die werden jetzt gebannt vom Transfermarkt, ähm, Du hast es, also du hattest einen Benedikt Hollerbach eigentlich schon an der Angel, den es jetzt zum Champions-League-Teilnehmer Union Berlin verschlagen hat, äh, dann kam aber diese Posse auf und dann war es lange Zeit nicht klar, wen kriegen sie jetzt, wen kriegen sie jetzt nicht, aber trotzdem, also du hast mit Lead Paccarada einen der besten Linksverteidiger der, Liga, äh, der zweiten Bundesliga geholt, äh, beim FC St. Pauli unterwegs gewesen, wahnsinnig schneller linker, äh, linker Verteidiger. Julian Chabot, fand ich, hat schon eindrucksvoll gemacht, jetzt auch im Pokalspiel, ähm, natürlich kannst du da nicht nicht die Messlatte dranlegen, aber ich glaube, der kann da schon ein vernünftiger Abwehrchef werden und der Luca Walsch mit vorne drin hat mich ein bisschen überrascht, dass der tatsächlich äh, jetzt im, im Dress des FC aufläuft, aufläuft, aber ich bin da eigentlich positiv gestimmt, also dass es dann relativ geräuschlos da zu Ende gehen wird, also für die Umstände hatte der FC meiner Meinung nach einen recht erfolgreichen Transfersommer.
1: Ja gut, und bist du bei
0: Gladbach genauso positiv? Weil neuer Trainer, auch wieder viele, viele Männchen verloren. Gladbach habe ich deswegen nicht in mein, in mein graues Mittelfeld reingepackt, weil die eine unfassbar schwierige Saison haben werden. Und auch da deren großes Glück ist, dass es halt die Heidenheims und Darmstadt dieser Liga gibt.
1: Aber glaubst du wirklich, dass sie dann, also so, so... Weil es gibt ja auch einige, die sagen, gut, den tut das vielleicht auch mal ganz gut, weil das ist jetzt wirklich eine Saison, wo 0,0 Druck drauf ist. Weil jeder, der da drauf guckt, also zu behaupten, dieser Gladbacher Kader gehört nach Europa, wäre utopisch. Und für die ja. wird es ja einfach nur, nur darum gehen, da irgendwie wirklich ruhig durch die Saison durchzukommen. Ich glaube, sie sind gut genug, ruhig durch die Saison durchzukommen. Aber auch, also das ist wirklich so meine graue Maus.
0: Na, ich bin gespannt. Also... Die haben ja nicht nur ein paar Leistungsträger verloren, die haben halt ja kom ihre komplette Achse verloren, die, die letztes Jahr da getragen hat. So Lars Stindl, jahrelang Kapitän gewesen. Markus Thiram, ablösefrei verloren. Der ja, ein Garant für Tore vorne drin war. Du hast mit Jonas Hofmann äh, eigentlich das Beste, was Gladbach in den letzten Jahren passiert ist, verloren. Ich sagen, das du ist eigentlich dein... der, der am meisten wehtut. Ich Vor allem, dass er dann auch noch ja. nach Leverkusen wechselt. Ja, und äh, Leverkusen sich gerade äh, die persönlichen rheinischen Avengers zusammenbaut und äh, Borussia Mönchengladbach einfach überhaupt nichts geschissen bekommt. Rami Benzebaini verlierst du in Richtung Borussia Dortmund und äh, ja, gut, inwiefern jetzt ein Jordan Bayer wehtut, der für 15 Millionen nach Burnley geht, weiß ich nicht an der Stelle, aber... Das wird hart, das wird, wird richtig, richtig hart und äh, gerade Borussia Mönchengladbach, die seit Jahren in einer Abwärtsspirale stecken, So, ich werde nicht müde zu betonen, dass es inzwischen glaube ich anderthalb Jahre her ist oder zwei Jahre, dass sie äh, sich in einer Champions League Gruppe gegen Inter Mailand und Real Madrid durchgesetzt haben und tatsächlich als Gruppenzweiter weitergekommen sind und es bis letztes Jahr halt dieselbe Truppe war, also bis letzte Saison halt dieselbe Truppe war, die da auf dem Platz stand und die dann einfach halt wirklich kurz mal Abstiegsnot, äh, in Abstiegsnot waren letzte Saison. Und dann bist du jetzt tatsächlich schon wieder so weit, dass du auf dem Transfermarkt nochmal nicht vernünftig zuschlägst. Ja, Julian Weigel ist gekommen. Der war letztes Jahr allerdings auch schon da auf Leihbasis. Und jetzt ist er halt fest verpflichtet worden. Aber ansonsten, wenn du dir diese, diese Zugänge anguckst, du hast einen Thomas Gschwankara, der von Sparta Prag kommt, den ich bei allem Respekt noch nie in meinem Leben gehört habe. Du hast mit Franck Honorat, äh, einen von Start Brest, den du verpflichtet hast. Äh, ansonsten, ja, Robin Hack, links außen, von Arminia Bielefeld. Absteiger glaube, das ist in quasi, Liga Nummer 3. Das
1: ist dein, dein Transfer, den du nach außen irgendwie trägst, ne? Weil Robin Hack ja. war so das... Das neue Ding, ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast, natürlich auch hier von wegen, weil, weil Tommy Schmidt das beim, beim gemischten Hack natürlich irgendwie forciert hat, weil Tommy Schmidt großer Gladbach-Fan ist und der unbedingt dann quasi dieses Gladbach-Trikot mit Hack haben wollte und sie das dann natürlich in der Außendarstellung maximal nach außen getragen haben. Ja. Aber wenn Robin Hack jetzt der neue
0: Leistungsträger sein soll als, als Gladbach, dann pui, schwierig. Ja, allem, Ich glaube, da sind wir, ja, wir. Wir erinnern uns ja alle an die Szenen, als äh, Bielefeld abgestiegen ist und das ganze Publikum gegrölt hat, außer Fabi, könnt ihr alle gehen. So, auch der Junge wurde vom Hof gejagt.
1: Ja. Wie, wie quasi jeder, jeder in Bielefeld.
0: Ja, ja, aber also ich weiß es nicht und ich sehe eine sehr gefährliche Saison für Borussia Mönchengladbach, die alleine aufgrund der Tatsache, ähm, aufgrund der Tatsache nicht in Abstiegsnot geraten wird, dass es halt Bochum gibt, dass es Darmstadt gibt, dass es Heidenheim gibt. Aber. Ich glaube, nicht allzu viele Leute sind schlecht beraten, wenn sie Borussia Mönchengladbach als ersten Trainerwechsel äh, in ihrem Tippspiel eintragen. Also, jetzt nicht zu sagen, dass ich das gemacht hätte, aber es wird ein beliebter Tipp sein. Das ist meine Prognose. Boah, weiß ich nicht. Der ist neu. Der wird ein
1: bisschen Zeit bekommen. Gla also, hoffe ich. Also, kannst ja, also Da gibt es andere, andere Kandidaten, die vielleicht schon ein bisschen länger dann auch dabei okay. sind.
0: Okay, erster Trainerwechsel bei dir. Was, was glaubst du? Keine Ahnung,
1: habe ich mich bis jetzt noch nicht, glaube ich, nicht auseinandergesetzt. Ich sage. Isaac Thomas Letsch, weil Bochum irgendwie irgendwie eine schwierige Zeit haben wird.
0: Ja, gut, aber ich glaube, dafür ist Bochum halt auch realistisch genug. Ne? Aber ja, gut, drittes Jahr wollen sie jetzt dann tatsächlich auch mal drin bleiben. Aber naja, wir... Im Zweifel wir ist Stuttgart
1: auch immer eine gute Adresse für Trainerwechsel.
0: Das stimmt, das stimmt. So Stuttgart und Hoffenheim kannst du eigentlich auch immer mitgehen und da willst du unter den ersten drei landen. Gut, apropos unter die ersten drei, lass mal nach oben gucken. Ja. Äh, ich glaube, es wird
1: ein, ein einfacher und langweiliger Meistertipp bei uns beiden sein. Oder bist du in der Lage, irgendwas Spannendes und äh, Wildes daraus zu machen?
0: Äh, ja, das Spannende und Wilde ist die Frage, an welchem Spieltag wird der FC Bayern München Meister? <lacht>
1: Die sind zu gut, Mann, die sind ja, zu gut und es ja. ist also das ist ja eine Mischung aus beidem. Bayern hat sich sehr, sehr gut verstärkt und die anderen Teams haben einfach äh, namhafte Abgänge zu verzeichnen. Es würde nur Sinn machen, dass wir jetzt nach einer äh, geisteskranken letzten Saison, die wirklich bis zur allerletzten Sekunde spannend war, dass wir jetzt wahrscheinlich wieder äh, in gähnende Langeweile da eintauchen werden. Und ich habe maximal keinen Bock dazu also oder darauf. Ich reg mich jede Woche hier im Podcast über die Formel 1 auf, wenn Max Verstappen ein Rennen nach dem anderen gewinnt. Aber das macht nicht so wirklich Hoffnung, dass das in der Bundesliga anders wird.
0: Ja, nee, da gehe ich auch von aus. Also gerade wenn man sich die Konkurrenz anguckt, äh, schlägt es mir immer noch die Hände vor dem Kopf zusammen, wie Borussia Dortmund es geschafft hat, Rafael Guerrero ablösefrei in Richtung München zu verlieren. Weil das ist nicht Raffas Schuld, das ist nicht Bayerns Schuld. Das ist halt einfach das Ding, Borussia Dortmund hat sich schon anderweitig umgeguckt. Der Spieler hat eigentlich früh genug klargemacht, dass er Bock gehabt hätte, weiterzumachen. Ähm... Aber von Vereinsseite, und das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, wenn du den besten Sechser der Liga verlierst in Richtung Real Madrid und einen hast, der dir einen wahnsinnig guten Job auf der Acht gemacht hat. Ja, Merkel, es ist Sechs und es ist Acht, das sind zwei unterschiedliche Positionen, aber Rafa Guerrero Richtung Ende der Saison hat es auf der Acht wahnsinnig gut gemacht. Und der kommt jetzt in dieses Bayern-Konstrukt rein, wo du auf der Linksverteidigerposition mit Alfonso Davies Weltklasse besetzt bist, wo du mit Kimmich und Goretzka einen urplötzlichen Hass gegen deine Sechser entwickelt hast. Und dann hast du dann Rafa Guerrero, der Bock hat anzugreifen, der spielwitzig ist, der kreativ ist, der kann dieses Gemisch nochmal noch mal auflockern. Du hast mit Harry Kane einen Weltklassestürmer vorne drin, Top-3 Stürmer der Welt aktuell. Ähm. Und der wird dir natürlich seine 30-35-Buden machen. Die Frage ist halt nur, wie viel sind sie wert, wenn es dann immer Tore 3, 4 und 5 sind, die er macht. Und ob das nicht ein Chupo auch gemacht hätte. Aber anderes Thema. Riskant wird es halt bei den Bayern erst, wenn Harry Kane ein Iron-Robben-Syndrom entwickeln sollte und sich dann, wenn es in den April reingeht, als Captain Glasknochen entpuppt und dann tatsächlich verletzen sollte. Traue ich ihm gerade noch nicht zu. Weil Da sind so ja, viele Hätte-Wenn-und-Aber. Und ja, total. Und das ist ja
1: bei jedem Spieler. Ich höre dann auch wieder viel, dass du jetzt für 100 Millionen den einen 30-Jährigen holst. Ja, wen willst du dir denn sonst holen? Ja. ist jetzt nicht so, dass der Transfermarkt dir gerade 27 jüngere Stürmer anbietet, die du dann für weniger Geld holen kannst. Also musst er ja immer auch ein bisschen Handhaben von wegen, was brauchst du und was gibt der Markt her? Und die Bayern brauchen genau diesen Stürmertyp und dann investierst du die Kohle jetzt halt. Und ich finde, du kannst äh, auch einen 30-Jährigen Harry Kane, oder du kannst für einen 30-Jährigen Harry Kane diese 100 Millionen zahlen. Weil du den eben brauchst. Und wenn der dann am Ende das fehlende Puzzleteil ist, dass du also die Bundesliga gewinnst, schön und gut, aber dass du dann vielleicht auch mal wieder international angreifen kannst, dann ist das halt so. Und dann musst du diesen sauren Apfel, Apfel beißen. Aber die Upside, die ein Harry Kane ja mitbringt, ist ja so viel höher, als
0: es, keine Ahnung, dass du
1: auf ein, auf ein choupo setzt oder dass du auf ein Matistel
0: setzt. Ja, ähm, ich bin gar nicht mal irgendwie dabei zu sagen, wie kann Bayern äh, 100 Millionen für einen 30-Jährigen ausgeben. Du hast vor zwei Jahren für einen bald 34-Jährigen Robert Lewandowski 50 Millionen bekommen und der auch nur noch ein Jahr Restvertrag hatte und da hat jeder gesagt, ey heftige Masterclass von Bayern München. Ähm, auf der anderen Seite hat sich Daniel Levy einfach äh, noch einmal als ekelhafter Ver Verhandlungspartner entpuppt, der einfach null von seinen Gehaltsvorstellungen oder von seinen... Äh, Vorstellungen abweicht, was aber ekelhaft eh im Ablösung. positiven Sinne. Weil ja, also total, für, total. Für Tottenham also, ist das ja also eine Win-Win-Situation am Ende ja. geworden. Ne? Hat
1: maximal also maximales Gehalt und
0: maximales also einfach maximale Kohle aus dem Transfer noch rausgeholt. Ja, und ich muss halt sagen, so Bayern hat zu früh mit offenen Karten gespielt, dass sie gesagt haben, ja, wir brauchen jetzt einen Weltklasse-Stürmer und wir wollen Harry Kane, wir wollen Harry und niemand anderen. Aber mussten mich, sie auch, weil dann sind wir wieder beim Thema, wen sollten sie denn sonst holen? Ja, wenn du mich nach meiner Meinung fragst, dann kannst du die 100 Millionen tatsächlich besser in, ein, in einen Vlahovic, in einen Kolomuani oder in einen Hasse nicht gesehen reinstecken. Reicht um, nicht, Mann, das reicht nicht. Du, wenn, du, wenn du wirklich ganz, ganz ja, oben angreifen gib, willst, dann ist Kolomuani auf, noch nicht so, so weit. Was, was und, ist so mein ja. Ja, weiß ich nicht. Also so einen, so einen Vlahovic sehe ich da schon. Der hat sich international schon bewiesen. Ähm, und der hat jetzt halt vielleicht aber auch, äh, also vielleicht spielen da noch, noch andere... Faktorenrolle, klar. Und Harry Kane ist jetzt mal ein fertiger Stürmer und das ist ja auch das, was der Bundesliga regelmäßig vorgeworfen wird, dass sie dann als Ausbildungsliga sich nicht in solche Regale reintrauen. Und das trauen sich die Bayern jetzt seit anderthalb Jahren und davor habe ich auch Respekt, das ist alles in Ordnung, aber... Dafür musst du dankbar sein, Bengt, dass die ja. Bayern das machen. Du
1: als Bundesliga-Fan musst ja, dafür dankbar natürlich. sein. Ja,
0: natürlich. Also wir als Bundesliga-Fans, die können doch endlich froh sein, dass die Bayern dann auch nochmal sich, sich trauen, solche Transfers zu tätigen. Nee, aber grundsätzlich... Ich bin, wie gesagt, da verziehe ich meinen Hut. Aber ich glaube halt, so diese 100 Millionen, die sind heftig risikobehaftet und du hättest weniger Risiko, wenn du es in jüngeren Spieler steckst. Das sowieso. Aber vielleicht ist es ja dann am Ende dieses
1: Fitzelchen Risiko, was dir international den nächsten großen Titel bringt. Aber ja. da sind wir in einem Jahr sind wir in einem Jahr schlau. Wir schweifen ab, wir wollten noch über die anderen. also... Also gut, du kannst ja mal zumindest über die anderen Teilnehmer des Meisterschaftskampfes reden. Die aber, also sowohl Leipzig als auch Dortmund, du hast bei Dortmund gerade schon aufgezählt, so sie verlieren Bellingham an Madrid, das war vorhersehbar. Den guerrero wechsel versteht, glaube ich, niemand so richtig. Und bei Leipzig ist es ja dasselbe. Da stand zwar auch schon sehr, sehr früh drauf, dass ein Kuku wechseln wird, dass Guardiol wechseln wird, aber boah, ich glaube, dass beide, beide das nicht so wirklich
0: aufgefangen bekommen. Ja, also... Mich hat tatsächlich dieser, dieser Erfolg von RB Leipzig im Supercup sehr überrascht, auch wenn wir natürlich nicht darüber reden müssen, dass äh, der Supercup scheißegal ist und dass auch die Bayern da nicht all-in gegangen sind, dass ein Harry Kane da gerade seit 27 Minuten in München war und dann halt direkt das Trikot angezogen bekommen hat. Ähm, das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass Leipzig diesen Pokal halt nach Hause nehmen kann. Aber Dani Olmo ist über diese Lücke, die Christo und Kunku und... Ähm, Dominik Soberschlei hinterlassen, der ist da unfassbar glücklich drüber, weil du siehst einfach, wie der aufblüht. Der war die ganze Zeit eher mal dann so der Rotationsspieler und jetzt hat er halt die Möglichkeit, da vorne eine tragende Rolle einzunehmen und das traue ich ihm zu. Ähm, inwiefern er das schaffen wird, muss man mal sehen. Ich bin sehr gespannt auf Luis Openda, der von, äh, von Lenz, glaube ich, gekommen ist und letztes Jahr in 38 Spielen, glaube ich, 21 Buden gemacht hat, darunter zwei Hattricks. Das kann schon was geben, also ich glaube dieses Leipziger Konstrukt, das ist da, um zu wachsen und bin tatsächlich angetan von den, von den Transfers, die sie getan haben, also es war ein sehr, sehr französischer Sommer, also die haben sich bei PSG bedient, die haben sich bei Lenz bedient und sie haben sich bei Lyon bedient, aber ich glaube grundsätzlich kann das funktionieren wenn ein Timo Werner dann tatsächlich auch mal wieder zurück zu seiner Prime findet, dann hat Leipzig eine konkurrenzfähige Mannschaft, wenn es um Champions League geht, aber nicht, wenn es um die Meisterschaft geht und das ist ja das Thema, ich
1: will, dir, ich will dir das nicht absprechen, ich will Leipzig auch die Champions League nicht absprechen, ich glaube schon, dass das alles funktioniert, aber ich glaube, um wirklich ganz, ganz oben mal anzugreifen und das ist ja auch irgendwann mal der, der Weg, den Leipzig gehen möchte, dann hättest du zumindest mal, also ein hätten sie nicht halten können, das war, das war utopisch, Guardiol kannst du auch nicht halten, wenn die Summen gezahlt werden da aus England, du musst ihn halten, wenn du wirklich mal eine Chance haben willst, um ganz, ganz oben mitzuspielen, weil ich finde sie offensiv weiterhin sehr, sehr gut besetzt. Ich glaube aber nicht, dass es mit den Abgängern reicht, um wirklich mal um eine Meisterschaft mitzuspielen, weil dann sind wir wieder in der Phase, natürlich ist ein Olmo ein unfassbar guter Spieler, aber kriegst du einen unfassbar guten Olmo über 34 Spieltage, Spoiler alert, nein, wirst du nicht bekommen und dann fehlen dir vielleicht auch ein, zwei ein, zwei Optionen. Aber ja. gut, das also Leipzig wird auch noch noch genug Jahre haben und ich bin jetzt der der letzte, der irgendwie sagt, gut, die werden ihren Weg nicht machen, weil das machen sie leider über die letzten Jahre schon schon sehr sehr gut und Bei Dortmund Leipzig? wird taffmann
0: ja, bei Leipzig finde ich tatsächlich noch spannend die, die Stürmerposition, dass man sich mit den Abgängen von André Silva und von Alex Herlot eingestanden hat, okay, alle unsere hochgepriesenen Transfers, die die letzten drei Jahre in, auf der Stürmerposition gekommen sind, die haben nicht funktioniert. Ja, nee, aber die waren es auch wirklich nicht. Also, nee, die nee, waren nee, es auch wirklich, nicht. wirklich nicht. Und vor allem, also gerade ein André Silva ist ja mit heftigen Vorschusslorbeeren aus Frankfurt gekommen und ein Alex Sirlott, der konnte sich ja zuerst mal in, äh, in England beweisen, wurde da dann schon als der neue Striking Viking bezeichnet und als der nächste Haarland. Dann ist er, glaube ich, nach Spanien gewechselt und da hat es nicht funktioniert und dann in Leipzig halt noch weniger. Aber ja, dann... Äh, ja, haben sie jetzt mit, mit Lois OPender das nächste Experiment gestartet und ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Aber ja, du hast es du hast gesagt, Dortmund muss man abwarten. Mein Hottag für Dortmund ist, die werden nicht in den Top 3 landen. Dortmund wird Vierter. Weil
1: du wie alle auf Leverkusen geierst. Ja,
0: natürlich, aber fairerweise <lacht> muss man sagen, ich war letzte Saison schon Leverkusen Ultra und das habt ihr hier erstmal. quasi seit je, also seit jeher Leverkusen-Fan. Ich habe schon in Leverkusen-Bettwäsche geschlafen.
1: Ja. Ich weiß es nicht, Also weil gefühlt ist es das, auch das klassische Leverkusen-Syndrom, die sehen immer sehr, sehr gut aus, die sehen ja. in dieser Saison wirklich unfassbar gut aus, aber ich weiß nicht, ich traue dem Braten irgendwie trotzdem noch nicht so zu 100 Dann sind ja. wir wieder beim Thema Konstant und dann sind wir wieder beim Thema, beim Thema Bist du wirklich ein, eine Top-Mannschaft, bist du wirklich eine Spitzenmannschaft und Dortmund hat auch lange, lange gebraucht, um, diese, um dieses Prädikat sich da auch mal wirklich zu verdienen, dass man dann auch einfach dreckige Spiele gewinnt. Ich bin sehr gespannt. So, wenn du auf den Kader guckst, natürlich ist Leverkusen unfassbar gut. Ich glaube trotzdem nicht, dass es diese Leverkusen-Saison wird, die jetzt wirklich von, von vielen vielen prophezeit wird. Es gibt also es gibt wirklich viele, die sagen, Leverkusen ist das Top 3 Team vor Dortmund. Ich äh, ich sage
0: nein. Und das ist ja mittlerweile fast sogar ein Hot Take. Ja, jein. Ähm, für mich ist das entscheidende Puzzleteil, was da jetzt reingekommen ist, Victor Boniface. Ich bin so ein großer Fan von Victor Boniface. Ich habe den letztes Jahr ja einmal im Stadion gesehen, als äh, ich bei Leverkusen gegen Union saint gilles -Lois war und war mir damals ja schon sicher, der kommt in die Bundesliga. So, da werden die Clubs dran sein. Dann hing eine Zeit lang Union Berlin drüber. Die sind dann abgesprungen und jetzt ist es halt bei Leverkusen, die den Zuschlag bekommen haben. Das ist so ein heftig bulliger Stürmer, der weiß, wie er seinen Körper einzusetzen hat. Ist technisch versiert. Also von dem Jungen bin ich ultra angetan und ich glaube... Der wird Leverkusen in der Offensive bereichern, wenn der dauerverletzte Patrick Schick wieder mal ausfällt ähm, und ist, glaube ich, so ein bisschen das Stück, was da gerade noch gefehlt hat. Und wenn jetzt ein Flo Würz die Saison über fit bleibt, dann ist das ein Duo, was unfassbar gefährlich werden kann.
1: Nochmal, also ich, ich wiederhole mich da auch gerne, ich finde die vom Kader her wirklich unfassbar gut, das, das wird ja. alles zusammenpassen mit Alonso, der jetzt auch schon wieder verlängert hat, mit Chaka einfach, ist ein absoluter, also Sahnetransfer, ja. dass du das schaffst, dir Chaka irgendwie aus England zu holen, das ist äh, ein dickes, dickes Ausrufezeichen, das macht wirklich auf dem Papier alles so unfassbar viel Sinn und trotzdem, weil es eben Leverkusen ist und weil es nicht die erste der Saison ist, wo, wo so ein Wahnsinnskader irgendwie vorne draufsteht, habe ich da noch so meine, meine kleinen Zweifel dran. Ja, ja
0: und äh, ihren, ihren Shootingstar Musa Diaby haben sie auch abgeben müssen. Und äh, ich bin gespannt, was da jetzt noch passiert, weil so richtig auf der Linksaußen-Position oder beziehungsweise ja Rechtsaußen, wo, wo er gespielt hat, da hast du halt einen Hofmann geholt, aber der ist der ist ja ein komplett anderer Spielertyp. Und ich bin auch gespannt, inwiefern er bei Leverkusen reinpassen wird, weil also Hofmann sehe ich tatsächlich eher als Allrounder, denn als reinen Rechtsaußen. Ähm, aber das sind dann so... Am Ende die entscheidenden, die entscheidenden kleinen kleinen Müpfitzelchen, die entscheiden werden, ob Leverkusen dann mithalten kann oder nicht. Gut, dann äh, wir haben noch, wir haben noch zwei Vereine, über die wir einmal kurz reden
1: müssen, so quasi die Überraschungen aus der letzten Saison. Also was machen wir mit Union und, und Freiburg?
0: Union bleibt heftig auf dem Transfermarkt. So, also es ist ja jetzt nicht nur, dass du dir einen Robin Gosens geholt hast, was ja für für jeden unfassbar überraschend war, aber was ich dann, also ich scroll gestern Abend durch meine meine Instagram-Timeline und dann sehe ich da Einigung steht, bevor Kevin Volland kurz vorwechselt zu Union. Ich auch denke, okay, warum nicht?
1: Was ich viel lustiger fand, ich habe, glaube ich, vorgestern auf Twitter gelesen, dass auch so also auch von Fabrizio quasi, und dem vertraue ich ja quasi mein Leben an, der hat dann einfach mal so Bonucci in den ja. Raum geworfen, dass sich ja. Bonucci jetzt überlegt zu zu Berlin zu wechseln, weil er eben bei Juve nicht mehr nicht mehr den Channel gerade hat, was ich dann trotzdem wieder nicht also verstehe, dass du dir dann Schwolo und Lukas Toussaint holst, also von ja. wegen, ja gut, wir, wir kaufen halt mal ein bisschen beim Nachbar ein, ich finde den Hollerbach-Transfer auch irgendwie schwierig, also ich habe von dem Jungen noch nichts gesehen, aber der soll ja anscheinend also sehr viel von sich selbst halten, aber auch Och. Ein bisschen, ein bisschen schwierig sein, was seine Ansichten angeht. Deswegen, ich glaube bei Union das mit der Champions League wird, also wird halt heftig sein. Das kann entweder ja. ein kranker Hype, also kann entweder einen kranken Hype auslösen, aber auch natürlich irgendwie in, im, im negativen Sinne, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen, bisschen hemmt, wenn du da international dann auf die Mütze bekommst. Die werden nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die noch mal so eine Saison spielen. Also schwierig, auch wenn die Transfers natürlich irgendwie gut aussehen. Der hat letzte Saison schon, schon viel, viel zusammengepasst und trotzdem, also wenn es irgendwie in Richtung internationale, internationale Klasse geht, dann kannst du, glaube ich, in Köpenick wieder den Haken dahinter machen. Aber nochmal, Champions League
0: wäre utopisch. Ja, Champions League wird nicht passieren, aber ich glaube schon, dass sie sich äh, um Europa wieder mitprügeln werden können. Dafür verstehe ich einige, äh, einige Transfers nicht. Also hast du komplett recht, so gerade in Alex Schwolo, der ist ja letzte Saison nicht mal mehr bei Berlin gesetzt gewesen. Da ist dann ja ein Christensen in die Kiste gekommen und... Wenn du nicht mal mehr beim Absteiger, bei einem designierten Absteiger, die Nummer 1 im Kasten bist, wie möchtest du, ja, sie haben Frederik Renault im Tor, aber wie möchtest du dem perspektivisch Konkurrenz machen? Und auch Renault ist bei aller Liebe kein Champions League-Torwart. So, es gab den einen oder anderen, der sich nach einem neuen Verein umgeguckt hat. So, ich werfe jetzt mal auch wieder einen Namen in der Größenkategorie: Gosens Bonucci rein. David De Gea sucht gerade auch einen Champions League-Club und der steht jetzt in Verhandlungen mit Bayern München, aber tendenziell, wenn es einem De Rea nur darum geht, ich möchte Champions League spielen und ich habe jetzt die letzten sieben Jahre bei Man United über 20 Millionen im Jahr verdient, Union, was könnt ihr mir liefern? Vielleicht kommt man da zusammen, aber sich dann an einem Alex Schwolo zu bedienen, also die Torhüterposition bei Union, die ist es wirklich absolut nicht und ich möchte jetzt nicht damit sagen, Union muss bei einem David De Rea anfragen, das ist auch utopisch, das ist gar keine Frage. Ich möchte nur damit sagen, dass Renault und Schwolo absolut kein Champions-League-Duo sind. Nö.
1: Und, äh, ja gut, dann sind wir, sind wir bei Freiburg, die sich auch einen, ja, so Naja-Torwart dazugeholt haben mit, mit Flo Müller vom VfB, ja. der keine gute Saison gespielt hat. Dazu hier mit, mit Adamo, den finde ich richtig spannend, von, von Salzburg, jemanden, der die österreichische Liga quasi zerschossen hat. Und dann aber auch einfach wieder den, den Kern zusammengehalten haben. Und bei Freiburg bin ich mittlerweile, da mache ich nicht mehr den Fehler zu sagen, ja gut, jetzt kommt die Saison, wo, wo der SC mal abstürzt. Weil das machen ja auch schon viele seit 5, 6 Jahren, die sagen, ja gut, Freiburg mogelt sich immer irgendwie durch. Nö, die, also, die mogeln schon sehr, sehr lange nicht mehr, sondern die sind einfach ein unfassbar gutes Team. Und die werden auch nächste Saison wieder
0: funktionieren. Ja, aber das also auch da den, den Flo-Müller-Transfer habe ich in erster Instanz nicht verstanden. Wirklich so absolut nicht verstanden, weil... War halt auch so dieser, dieser Schlag Torhüter, der vor 5, 6 Jahren, als sie mal äh, U21 dazu gespielt haben, als die große neue torwart äh, deklariert wurden, kannst du Alex Nübel mit reinschmeißen, kannst du... Äh, ja, habe ich jetzt gerade den Namen vergessen, aber ist egal. So Generell alles, was da immer bei Freiburg, bei Mainz, äh, Finn Dahmen zum Beispiel, bei, bei Augsburg gespielt hat, das hieß ja immer, ja, die werden jetzt die neue deutsche torhüter die haben sich nie bewiesen. Und Flo Müller sehr, sehr gerne mal einen Schnitzer dabei, aber der ist halt auch als Nummer 2 ge äh, geholt worden. So, Freiburg vertraut jetzt auf Noah Atubulu ähm, als Nachwuchs. Der soll heftig sein. Ja, der, also, weil hier
1: unser, unser, unser Philipp Dussmann, der quasi bei Spontit ein bisschen Finanzen macht und, und Sponsoring übernimmt, ist sehr, sehr großer Fan. Weil ja. ich hatte, glaube ich, ich hatte genau das, das Gespräch mit ihm so von wegen: Ja, was wollt ihr denn jetzt mit dem Müller? Der war schon beim VfB nicht so gut und mittlerweile hat der SC zumindest sportlich, also dem VfB, manchmal den Rang abgelaufen. Ja. Und der meinte dann so: Nee, Mann, wir haben, wir haben mit Noah, mit Noah Atubolu da wirklich einen heftigen Mann zwischen den Posten, den ich wirklich noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Also ja, ja quasi U21 auch gespielt. Aber der soll es richten und äh, ja, Philipp ist nicht der Einzige, der sagt, dass der anscheinend ein sehr, sehr guter sein soll.
0: Ja, ja, ja. Ne, da, das unterschreibe ich auch und von daher mal gucken, inwiefern er die Rolle als Zweiter annimmt und was Freiburg dann jetzt ausrichten wird. Also da gibt es dann auch wieder die, die vier, fünf, sechs Mannschaften, die sich halt um diese Plätze fünf bis acht prügeln werden und da ist. Äh, Freiburg definitiv mit dem Rennen drin, da ist Union mit dem Rennen drin, da wird auch Eintracht Frankfurt wieder ins Rennen eingreifen und mal gucken, wer, wer da dann noch komplettiert. so irgendjemand wird überraschen, es wird wieder irgendeine Mannschaft eine Höhenflugsaison erleben und ja da kann man einfach nur abwarten, wer das wird, aber es steht auf jeden Fall eine Menge Spannung drüber, auch wenn es vielleicht nicht der Meisterschaftskampf wird, äh, sind viele interessante Storylines, die diese Saison schreiben wird und da freue ich mich tatsächlich drauf und es ist
1: am Ende auch wie, wie in jeder Saison, ich äh, bin schon wieder sehr, sehr fickerig auf, auf das kommende ja. Wochenende, weil ja. es, es catcht einen dann halt trotzdem irgendwie. Es, ja. ist, es ist dann halt trotzdem irgendwie trotzdem eine coole Sportart, dieser, ja. dieser Fußball. Und die Bundesliga wird dann auch schon wieder irgendwie Spaß machen.
0: Ja, und Bundesliga geht dieses Wochenende wieder los. Da könnt ihr euch die ein oder andere feuchtfröhliche Stunde mit äh, verbringen. Ihr könnt mir beim Spielocup zugucken, da werde ich... Äh, Kommentieren. Wir haben mit Lemgo Lippe, mit Minden, mit Nettelstedt Lübbecke. Und jetzt zeigt sich, ob ich gut vorbereitet bin. Bin ich nicht. Und auf vierten Mannschaft. Äh, nee. ja. <lacht> Und <einer> vierten Mannschaft. <lacht> äh, könnt ihr euch dann Handball ein bisschen geben, Vorbereitungsturnier. Dann äh, geht die Frauen-EM los. Also Deutschland äh, trifft ähm, zum Auftakt am Donnerstag auf Griechenland. Dann äh, geht's am Samstag. Volleyball. Das gegen, hast du mal vergessen. Ja, Frauen-EM äh, Beach äh, nicht Beachvolleyball, Volleyball in der Halle in Düsseldorf. Ähm, nach der durchaus erfolgreichen Nations League äh, hat Deutschland sich wieder erzählt, Viertelfinale gesetzt. Geht um wichtige Dinge. So, so, ja, du bist ja voll drin. Ja, safe. Geht um wichtige Da hat sich jemand vorbereitet. Und, ja. Ja, so sieht <lacht> aus. Schweden ist auch noch mit dabei, Tschechien und die Türkei in unserer Gruppe. Und äh, genau, dann schauen wir mal, was daraus wird. Und ansonsten, NFL-Preseason, macht auch schon wieder Bock. Und äh, dann ist auch irgendwann wieder genug Sport für so ein Wochenende, oder? Äh,
1: ich möchte diesen Podcast schließen mit äh, dem Wechsel von Neymar zu Al-Hilal. Wir haben es alle mitbekommen. Und den äh, Following Gifts for coming to Saudi Arabia. Der gute Neymar bekommt ein Bentley Continental GT, ein Aston Martin DBX, ein Lamborghini Huracan, äh, vier Mercedes G-Klassenwagen, hat einen Driver und eine äh, 25-Room-Mansion. Und verdient da ganz schön viel Geld. Äh, Gigi Aneima, der hat auf jeden Fall das Fußballerleben durchgespielt. Habt ganz viel Spaß da drüben in Saudi-Arabien und äh, ja viel Spaß in der fußballerischen Bedeutungslosigkeit.
0: Ja, aber Saudi-Arabien spielt ja bei Champions League. Das ist auch schon wieder so eine Bodenlosigkeit, dass äh, die gesagt haben, ja hier, nee, der Gewinner der Liga, der soll ja jetzt eine Wide Card für die Champions League bekommen. Ne? Wir haben doch alle eure Spieler, die wollt ihr doch wieder spielen sehen. Frag doch mal bei Heidenheim
1: nach, Mann. Die haben den Firmino-Club letzte 6-2 weggemacht. Also, und wer Heidenheim noch nicht schlagen kann, der hat in der Champions League nichts zu verlieren. Hot Take.
0: Warte erstmal auf Heidenheim diese Saison. Das haben wir da auch gesagt. Aber war halt auch wirklich geil, dass Heidenheim dann sich einfach vor die Kamera gestellt hat und gesagt hat, ja, nee, also da hat es uns echt an Qualität gefehlt. Das ist nicht das, was wir in unserer Vorbereitung erwarten. Ist wirklich herrlich. Aber wo wir gerade bei der Saudi-Liga sind, Fabinho läuft an der Mixzone vorbei und bekommt von einem Reporter eine Uhr geschenkt. So, keine Ahnung, jetzt sind halt da die Reporter und die Fans einfach schon reicher als die scheiß Spieler, ne? Da siehst du auch wirklich, wo sich dieser Fußball hinbewegt.
1: Da wirst du halt noch für deine Leistung auch mal ordentlich entlohnt. Ne? Wenn du ein gutes ja, ja. Spiel machst, bekommst du eine Uhr. Ja. Hier in Deutschland kriegst du irgendwie so eine komische Medaille zum besten Spieler des Spiels. Da nee. kannst du nichts anfangen.
0: Hier in Deutschland kommt dann irgendein ZDF-Reporter vorbei und fragt dich, was das eigentlich für ein Scheißspiel ja, war. Ja genau, stell dir noch jetzt. dumme Fragen hinterher. Ja, genau, und in Saudi-Arabien, da wirst du noch geehrt dafür, dass du nochmal guten Fußball spielst an ja, das so, Ende machen, ich will wieder zum Strand. Gut, und äh, dann hast du hoffentlich im Vorfeld noch eine, eine Versicherung abgeschlossen, da kenne ich nämlich einen tollen Partner mit der Allianz, die dafür sorgen, dass wenn du am Strand mal umknickst, dass du auch nicht alleine bleibst. Von daher, die hat euch diese Folge wieder präsentiert. Freuen wir uns sehr, dass sie am Start sind. Ich freue mich sehr, dass die Bundesliga wieder losgeht und dass wir jetzt auch endlich aus unserer Sommerpause wieder da sind.
1: Ich habe euch alle vermisst und ich freue mich schon auf nächste Woche. Macht's gut.
0: Kuss.